0: Es ist Dienstag und das heißt für euch, es gibt eine neue Folge Road to D&D. Und die Spieler unter euch müssen jetzt ganz stark sein, denn dieses Mal dreht es sich leider ausnahmsweise mal um den Spielleiter. Wir überfliegen mit euch das Spielleiterhandbuch im Schnelldurchgang und versuchen euch ein paar Tipps zu geben, wie ihr die Angst vorm Spielleiterdasein verliert. Und hey, vielleicht können wir sogar den ein oder anderen Spieler auf die dunkle Seite von D&D holen und derjenige hat danach Bock, mal Spielleiter zu sein für seine Gruppe. Deshalb hört genau zu, macht euch Notizen und viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zurück bei Road to D&D und diese Woche dreht es sich mal nicht um die Spieler, sondern um den Spielleiter. Und wen könnte ich mir da besser einladen als meinen liebsten Spielleiter, nämlich Lars?
1: Du könntest wahrscheinlich ungefähr noch 15.000 andere bessere Spielleiter als mich hier einladen, aber ich bin halt der Einzige, den du hast. <lacht> Ist richtig, war eigentlich auch gelogen, aber es war eine gute Überleitung. Ja, ist richtig. Äh, ja, genau. Ähm, es geht um das Spielleiterhandbuch. Äh, wir haben ja die ganze Zeit schon davon geredet, dass wir so ein bisschen äh, natürlich ähm, mit diesem Podcast euch an dieses ganze Regelthema ranbringen wollen, aber in gewisser Weise auch, ähm, auch wenn es blöd klingt, jetzt so eine Art Kaufberatung machen möchten, in dem Sinne, dass ihr euch die richtigen und wichtigen Sachen zuerst kauft und nicht den ganzen Schrott, den man mittlerweile auch kaufen kann und ehrlicherweise Schrott ist jetzt überhaupt nicht dabei, aber es macht schon ein bisschen Sinn, sich da so langsam vorzutasten. und vor allen Dingen, wenn es halt um die Essentials geht und wirklich die ersten Bücher, die man sich kaufen sollte, da ist das Spielleiterhandbuch auf jeden Fall mit dabei, denn ohne das kommt ihr schlicht und einfach nicht weit. Diese Folge wird gesponsert von Wizard of the Coast. Oh, das wäre so cool. Das wäre so derbe <lacht> cool. Aber leider nein. Leider ähm. nein.
0: Aber was wir vielleicht äh, tatsächlich mal noch schnell sagen können, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, weil diese News von wegen, dass Wizard of the Coast eben nicht mehr mit dem Standard-Übersetzungsbüro, nenne ich es jetzt mal, äh, zusammenarbeitet, <lacht> sondern ab sofort selbst die Bücher rausbringt, das ist, finde ich, schon eine relativ gute News, würde ich es fast nennen, oder? Genau, ich habe es irgendwann, ich glaube, wir haben es schon,
1: irgendwann schon mal in, nem, in der Folge kurz irgendwie beschrieben, dass es da irgendwie eine Rechtsstreitigkeit gibt. Also die, die Player, die, die damit zu tun haben, sind ja drei verschiedene Unternehmen, zum einen Wizards of the Coast, bei denen halt wirklich alle Rechte rund um äh, Dungeons and Dragons liegen. Dann äh, Gale Force 9, dessen Rolle ich ehrlicherweise nie so 100% Prozent, äh, begriffen habe, weil das sind quasi die Lizenznehmer meines Wissens für den europäischen Markt, Ich
0: glaube schon, Und, es ist, glaube ich, eine französische Firma, oder? Ja, keine Ahnung, das,
1: das habe ich irgendwie noch nie so hundertprozentig geblickt. Und die wiederum ähm, haben sich zumindest für den deutschen Markt dann wiederum einen ähm, Dienstleister sozusagen herangeschafft mit Ulysses-Spiele, die dann die Übersetzung für die ganzen Dungeon, Dungeons and Dragons Bücher übernommen haben. Und ähm, dann gab es jetzt da vor, wie lange ist das jetzt her? Ein halbes Jahr jetzt auch wahrscheinlich schon. Es
0: hat sich relativ ähm, hart nah gezogen,
1: ja. Ja, äh, äh, genau. Und die also die, irgendwie Rechtsstreitigkeiten, das hat irgendwie angefangen, dass man sich da irgendwie bei ähm, irgendwie über den Prozess oder ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie nicht einigen konnte und ähm, das dann dazu geführt hat, dass irgendwie die ganze, dass da irgendwelche horrenden Geldforderungen dann von Seiten Gale Force Nein im Raum standen, ähm, die dann dazu geführt haben, dass man sich jetzt wohl anscheinend letzten Endes getrennt hat. Wobei ich immer noch nicht 100 verstanden habe, ob sich quasi ähm, Wizards of the Coast nur von Gale Force nein getrennt hat oder tatsächlich in dem gleichen Zuge, denn auch Ulysses Spiel jetzt nicht mehr für die Übersetzung verantwortlich ist oder halt jetzt gegebenenfalls direkt mit ähm, Wizards of the Coast zusammenarbeitet. Weil auch wenn wir uns äh, hier irgendwie häufig über verschiedene Aspekte der Übersetzung lustig gemacht haben, im Prinzip muss ich ja schon gestehen, dass ich Ulysses spiele zumindest so, was man so in, ihren, in ihrer Außendarstellung irgendwie mitbekommt, als wahnsinnig sympathisches Unternehmen das so wahrnehme. Ja. Äh, entsprechend und ich glaube, es ja auch so ein bisschen dann doch Prestige ist, wenn man da irgendwie für den deutschen Markt äh, dann halt irgendwie so diese ganzen Übersetzungen und das ähm, Publishing irgendwie der Bücher übernimmt. Von daher würde mich jetzt schon freuen, wenn das da irgendwie mit verbleibt und dann die Zusammenarbeit vielleicht irgendwie einfacher gestaltet wird, weil ähm, das hatte Ulysses Spieler auch mal hier oder da bei irgendwelchen ähm, Events immer mal in, in ähm, äh, Videos veröffentlicht, dass diese ganze Zusammenarbeit mit diesem Dreigespann zwischen ihnen, Gay Force 9 und Wizards of the Coast, halt auch hinsichtlich Absprachen und Abnahmen der verschiedenen Sprü äh, Bücher relativ komplex ist oder war. Und entsprechend, das auch einer der Hauptgründe war, warum die Übersetzungen nach den englischen Veröffentlichungen immer so lang auf sich warten lassen haben. Deswegen, vielleicht ist das ja jetzt eine verkürzte Geschichte. Hoffentlich ähm, bleibt Ulysses spiel Also ich würde es Ihnen gönnen dabei. Um, vielleicht ist dann auch ähm, irgendwie äh, äh, ja irgendwie auch Gale Force Nein an vielen, der über merkwürdigen Übersetzungen irgendwie beteiligt gewesen ist. Das kann, kann man natürlich alles nicht so an, ganz einschätzen. Am Ende des Tages äh, finde ich es aber wiederum cool, dass man da als Wizards of the Coast ein bisschen zentralisierter vorgeht und das dann ein bisschen in der Hand behalten möchte.
0: Voll. Ja. ja und weil wir es ja auch so gesagt haben, die spanische Übersetzung von Player Sandbook kommt nämlich jetzt auch. Richtig. Also wir haben quasi so viel Macht jetzt gerade bei Wizards of the Coast. Wissen viele ja
1: da Wizards of the Coast Podcast. Der Welt. Ja.
0: Und, äh, ach übrigens, was ich auch noch sagen wollte, das finde ich wirklich sehr cool, die Aussage, dass, ja, wir wissen, dass 50 Dollar nicht 50 Euro sind und die Bücher werden billiger, das finde ich auch stark. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, ja. Also, da hat sich endlich mal jemand Gedanken gemacht, vielleicht ist es auch ein bisschen Fanservice, keine Ahnung, um neue Spieler ranzuholen, mit Sicherheit aber nichtsdestotrotz, gerade für Leute, die neu einsteigen wollen, die dann auf einmal nur noch 40 Euro zahlen, gerade für die drei essentiellen Bücher finde ich das schon gut. Ja,
1: Ich bin mir aber, ähm, hast du irgendwas mitbekommen, inwiefern sich das jetzt eventuell auch auf
0: DD Beyond auswirkt? Nee, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob DD Beyond so ein Wizard of the Coast Ding ist, oder? Also die sind ja eigenständig. Ja, das, ich habe das auch noch nie so ganz geblickt, weil das, also die sind
1: schon, die sind ja schon miteinander verwoben, irgendwie. Also wenn die, ähm, wenn ihr zum Beispiel die ganzen Announcements kommen über neue Bücher, dann sind schon immer auch die ganzen Wizards of the Coast-Leute irgendwie in den D&D Beyond. Ähm, oder irgendwie, es kommt mir so vor, als ob D&D Beyond quasi die Außenkommunikation von Wizards of the Coast für D&D
0: ist. Das könnte so gut sein. Jedes Video ja.
1: ist DD Beyond gebrandet und irgendwie die ganzen Wizards of the Coast Leute, ganzen Redakteure und sowas hängen dann halt bei DD Beyond rum. Entsprechend so 100% unterschiedlich äh, und äh, geteilt scheint das nicht zu sein. Aber ähm, meines Wissens sind, agieren die auch sehr selbstständig. Das ist schon richtig.
0: Mhm. Ja. Ja, und ähm, nach außen hin wollen sie ja jetzt auch noch viel mehr machen. Also ähm, ich habe gelesen, dass sie auch jetzt eine deutsche Facebook-Seite aufmachen wollen. Hey, Facebook, Medium der Wahl. Äh, aber <lacht> immerhin, <lacht> immerhin eine deutsche Seite direkt von Wizard of the Coast, direkt für DD, &D ist halt schon ganz cool. Also das gab es ja vorher auch nicht. Ich meine, DD Deutsch ist ja auch, wird ja auch schon hier öfters angesprochen, wo immer die neuesten News sind, aber das macht ja, glaube ich, eine alleine. Ähm, ja. Und dann dahingehend noch mal was Offizielles zu haben, finde ich auch ganz nett.
1: Finde ich jetzt, also könnte man tatsächlich ja mal ein bisschen den Blick behalten, inwiefern da vielleicht jetzt in Zukunft auch Synergien zwischen D&D Deutsch und dem, oder ob da irgendwie vielleicht sich Redaktionen jetzt vermischen oder sowas, oder der, ich vergesse immer den Namen, wenn, falls er das hier hören sollte, es tut mir mega leid. Ähm, und äh, ich glaube, Max oder Martin oder sowas, ey, das dicke sorry um, und wäre natürlich super cool, wenn er dann auch quasi Teil der Deutsch, der deutschsprachigen ähm, Wizards of the Coast oder beziehungsweise Dungeons and Dragons ähm, Publikationen werden sollte. Ja. Das wäre natürlich mega. Hat extrem viel meines Erachtens äh, für die deutschsprachige Community getan, dadurch, dass er da, da quasi auf DD Deutsch äh, immer so die Informationen aggregiert, die Leute auf dem Laufenden hält, die Szene irgendwie ähm, auf dem Laufenden hält, die ganzen Tools, die er auf Deutsch.de
0: irgendwie zur Verfügung stellt sind, das ist schon ziemlich cool. Vor allem alleine. Also das ja, muss man halt mega, auch mal krank.
1: Ja. Ja. Ich, 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 dachte, ich denke mal schon, wir investieren irgendwie viel Zeit damit, irgendwie hier einen Podcast über D&D &D aufzunehmen, aber sorry, was, was er da abreißt, äh, das ist schon eine ganz
0: andere Hausnummer. Ja. Aber anyway, zurück zum Thema, würde ich sagen, weil sonst verquatschen wir uns wieder, Wieso oh, oft. ich habe
1: ich hab eine, 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 eine Nerd-Trivia-Geschichte wiederum, haben, äh, wo wir gerade dabei sind, können wir, äh, können wir trotzdem noch ansprechen. Das habe ich jetzt irgendwie auch erst vorgestern oder sowas auf ich glaube tatsächlich Facebook <lacht> äh, gehört und zwar ähm, ist äh, hier ähm, wie heißt die ganze Crew um Matthew Mercer noch mal uh, Critical Role Critical Role genau habe ich natürlich auch sehr gut vergessen ähm, die äh, es wird eine neue Kampagne von Critical Role geben ah, ja. ähm, die, die starten mal wieder von neuem also dieses äh, wer es nicht kennt äh, wahrscheinlich die mit, also wahrscheinlich wahrscheinlich also die mit Abstand äh, populärste populärste D&D-Gruppe sozusagen, äh, geht in die nächste Runde. Und ich würde auch behaupten, dass die maßgeblich beteiligt waren an dem ganzen Hype rund um D&D. &D. Ähm, und äh, der, der Spielleiter, der in den letzten, ich glaube, zwei Kampagnen waren es bis jetzt, oder? Bin mir doch ein bisschen mhm. unterinformiert, muss ich gestehen. Ja, ich schon. Ähm, Ma Matthew Mercer ist mit Sicherheit der populärste D&D-Spieler ähm, aktuell. Oder äh, D&D-Spielleiter insbesondere. Und er wird nicht spielleiten. Ähm, beim, das, bei der dritten Kampagne. Okay, das haben die
0: aber auch schon öfters gemacht, so bei so Spezialfolgen. Also, dass ähm, irgendjemand anderes ja. von denen dann den Spielleiter macht. Oder ist es jemand komplett anderes?
1: Nee, ich meine tatsächlich, einer aus der Crew macht jetzt den Spielleiter. Okay. Ähm, ich, und also Matthew Mercer macht ja auch tatsächlich, also der spielt ja auch tatsächlich in anderen Runden D&D als Spieler sozusagen. Hm. Ähm, ich, ich, mir wird auch in, den, in meinen TikTok-Stream aktuell immer wieder so eine andere Gruppe gespült, ähm, wo ich immer mal auch recherchieren wollte, wie diese Gruppe ist, weil die machen echt auch ziemlich viel Spaß beim Zugucken. Aber in, auf TikTok sieht man halt immer nur diese paar Sekunden natürlich. Ähm, und da ist er auch ähm, sehr regelmäßig Gast und ähm, ist natürlich als Spieler gleichermaßen genial wie als Spielleiter. Muss man natürlich einmal sagen.
0: Wohl wahr, ja. Ja, und, ähm ich habe ich hab übrigens,
1: hab übrigens parallel nachgeguckt, wie der Herr hinter die Deutsch heißt und ich habe mich vollkommen Er heißt nämlich einfach Thomas.
0: Ja, ist aber, ist aber nah dran an Martin ja, und Michael.
1: Dickes Sorry, Thomas. Äh, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, ich gerade vor ein paar Wochen nochmal mit ihm geschrieben habe. Äh, tut mir wahnsinnig leid. <lacht> und in dem Zuge äh, vielen Dank für das Ranking von äh, Road to DD auf DD äh, Deutsch. Wir sind tatsächlich nämlich mittlerweile in der Podcast-Kategorie der Webseite aufgenommen worden. Super cool. Mhm.
0: Kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, bevor du reingekrätscht bist, dieses, ähm, ja, die Welt, die er erschaffen hat, die auch als DD-Buch rausgekommen ist, wo mir natürlich der Name entfallen ist, aber äh, irgendwas mit Wild Faye oder so. Ja. ja. Ähm, dafür kommt übrigens auch noch ein neues Abenteuer jetzt raus. Ist, glaube ich, die nächste Veröffentlichung.
1: Aber das ist, also ja, äh, erstmal cool, wobei da ist ja, glaube ich, auch immer die Sache gewesen, dass die auf keinen Fall übersetzt werden, aber ich meine, das soll der Sache keinen Abbruch tun, dann kauft man sich halt die englischen Sachen, aber ähm, das fand ich mal so ein bisschen schade.
0: Ja, wobei, vielleicht wird sich das ja jetzt auch ändern, wenn das, also, also das ein bisschen kann, das kann zentralisierter abläuft, dann, wer weiß.
1: Das, das ist richtig. Genau, aber ähm, du hast es eben schon angesprochen, äh, um mal zurück zum Thema zu kommen und äh, reinzuspringen. Heute soll es ja um das Spielleiterhandbuch geben, gehen. Und äh, keine Angst, dass also wir wollen diese Folge so ein bisschen so gestalten, dass natürlich ähm, äh, so ein bisschen die Spielleiter oder potenzielle Spielleiter in dieses Spielleiter-Thema reinholt, aber äh, auch für Spieler interessiert ble äh, interessant bleiben soll. Denn das spielleiter ist jetzt nicht einfach irgendwie voll von, ähm, wie baust du irgendwie einen Kampf auf und wie hintergehst du deine Spieler, sondern es erklärt auch ganz viel, sage ich mal, Grundverständnis rund um DD. Also ähm, alles irgendwie rund um, ähm, wie funktioniert die Welt, ähm, was sind Bestandteile der Welt und sowas. Diese ganzen Informationen finden sich innerhalb des spielleiter Natürlich mit der eigentlichen mit dem eigentlichen Grundgedanke, dass der Spielleiter im Allgemeinen derjenige ist, der seinen Spielern das dann halt ähm, zum Anfang des Spieles gegebenenfalls erklärt, um ähm, diese Spieler
0: in seine Welt zu holen. Ja, und man muss auch dazu sagen, ähm, das war mir auch gar nicht bewusst, das habe ich einfach gekonnt immer übersprungen in diesem Buch, wie einfach explizit dieses Buch darauf eingeht, dass jeder Spielleiter selbst seine eigene Welt erschaffen kann. Also, das irgendwie also mindestens das erste Kapitel, lass mich nicht lügen, ich gucke gerade schnell nach, ja, das erste Kapitel ja komplett darüber und das zweite dann auch nochmal, wie du das eigene Multiversum erschaffst, also ja. Ja, genau.
1: Also das, ich meine, das haben wir auch schon ganz häufig, glaube ich, im, im Podcast zumindest ange, angekratzt, das ganze Thema dass jedem Spielleiter eigentlich, oder die, die, das, was du als Spielleiter machen kannst, soll äh, innerhalb des Regelwerks funktionieren, aber in, in, solange du dich quasi innerhalb dieser Grundgesetze dieser Welt bewegst, ist deiner Fantasie keinerlei Grenze gesetzt. Also ähm, es ist nicht so, dass du halt irgendwie dir ein vorgefertigtes Abenteuer kaufen sollst und dann liest du da von Block zu Block äh, mit deinen äh, Spielern sozusagen durch das Buch durch, sondern es geht wirklich darum, benutze äh, die, sei es jetzt vorgefertigte Abenteuer, sei es irgendwelche One-Shots, die dir irgendwie wie ähm, zusammenkaufst im Internet, äh, sei es irgendwelche Notizen, die du dir selbst machst, weil du einfach, ein, äh, keine Ahnung, Fan von Fantasy, Filmen und Büchern bist. Am Ende des Tages kannst du dir einfach deine eigene Welt darin erschaffen. Ähm, natürlich, Sternchen, sollte es in innerhalb dieses ähm, D&D-Regelwerks, Regelwerkssets äh, funktionieren. Es gibt quasi Gesetze, die in diesen Welten gelten sollten, um halt auch natürlich so Sachen wie, die, wie magische Fähigkeiten der Spieler und sowas nicht irgendwie auszuhebeln oder sinnlos werden zu lassen. Aber wenn du, solange, du dich, solange du dich darin bewegst, ist alles vollkommen fein. Und wir haben ja, die, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge auch schon viel darüber gesprochen, was für zusätzliche Regelwerke mittlerweile veröffentlicht wurden und dass auch die Stilistik dieser Werke sich mittlerweile ganz grundsätzlich unterscheidet. Also von, wir haben wirklich alles Mögliche da drin, von der sag ich mal, recht klassischen Fantasy-Dagger-and-Cloak-Geschichte, also dass man halt irgendwie ähm, Messer und äh, Mäntel im Sinne von Metapher für magische Zauberer und Ähnliches irgendwie zur Verfügung hat, bis hin zu eher so einer Welt, die an griechische Mythologie angelehnt ist, äh, andere Welten, die wieder eher so eine steampunkige Charakter Charakteristik haben. Also mittlerweile ist da ähm, auch in den offiziellen Regelwerken äh, eine ganze Menge an Stilistik abgedeckt, was halt die Fantasie dann auch weiter anregen kann.
0: Ja, ja, aber ich, wie du schon gesagt hast, man, ähm, ja, man sollte das nicht außer Acht lassen, die, die eigene Welt zu erschaffen und wie viel Freiheit das Spiel bzw. auch dieses Buch einem einfach lässt bzw. Ähm, welche Anregungspunkte man da bekommt, wenn man das Ganze durchliest. Aber, das muss ich auch nochmal betonen, das ist halt auch was, was man jetzt nicht unbedingt zum Start äh, vom Spielen äh, machen sollte, also meiner Meinung nach. Um, weil es halt auch einfach echt aufwendig ist und man diese ganzes, dieses ganze Szenario Spielleiter sein mit Welt erschaffen und dann auch noch das Spiel leiten zum ersten Mal. Also, das äh, darf man nicht unterschätzen, weil sonst gerät das Ganze ganz schnell aus den Fugen und äh, Balancing-Probleme sind dann nicht nur das einzige Problem, sondern dann kommen noch äh, weitaus andere hinzu. Und dann ist man ganz, ganz schnell äh, überfordert mit dem, was einem, was dann vor einem liegt als Spielleiter. Deswegen, vielleicht sollte man dann doch erstmal so ein fertiges Abenteuer spielen und wenn man dann Bock hat, seine eigene Welt zu erschaffen, beziehungsweise sein eigenes Abenteuer, gerne loslegen.
1: Auf jeden Fall. Also die, ähm, ich, ich finde es auch ganz äh, charakteristisch, es gibt in dem in diesem Bereich, ähm, erschaffe deine eigene Welt, eine ein Unterkapitel, das, das da heißt, Erschaffer, erschaffen einer Kampagne und dort ist der erste Punkt, fange klein an. Und ich denke, das sollte man halt wirklich irgendwie sich auch zu Herzen nehmen, weil ich glaube, jeder, der irgendwie vorhat, Spielleiter zu sein, ist irgendwie affin, was so Fantasy-Welten angeht und hat irgendwie sag ich mal, zumindest mal so große Sachen wie irgendwie Herr der Ringe oder sowas im Kopf und hat dann irgendwie das Gefühl, man müsste irgendwie ein wahnsinniges Fantasy-Epos für seine Spieler kreieren und macht sich dann irgendwie Gedanken über einen unglaublich epischen Storyverlauf. Am Ende des Tages ist es aber halt die kleinen Dinge, die gerade am Anfang den riesen Impact auf die Spieler eigentlich haben, weil die in den, in den ersten Monaten äh, interessiert die Spieler nicht, was dann für ein Big Bad Evil Guy am Schluss in seinem Schloss äh, wohnt und irgendwann auf Level 15 wird man ihn dann töten können, sondern halt es geht um die ganz kleinen Dinge. So was, ist die, was sind die ersten Schritte in denen die oder was ist die erste Umgebung in denen sich die Spieler wiederfinden? Ist es irgendwie eine, also typischerweise ja irgendwie eine Art kleines Dorf oder Ähnliches mit einer gewissen mit einem gewissen Ökosystem, wo man dann halt irgendwelche Probleme findet, die dann halt jetzt auch nicht so weltbewegend sind, weißt du? Also es geht mhm. ja häufig dann irgendwie um den Überfall rechts und links oder irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Diebesbande, die das Dorf äh, bedroht oder irgendwelche ähm, fragwürdigen Vorkommnisse auf der Farm äh, 50 Kilometer die Straße runter. So. Also es sind ja diese, diese kleinen Dinge einfach, die allerdings für die Spieler auf den ersten Leveln zum einen spielerisch schon herausfordernd sind, aber vor allem auch stimmungstechnisch natürlich die richtigen Reize auslösen, weil da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Spieler auf Level 1 sind nun mal auch im Hinblick auf die Welt sozusagen einfach nur irgendwelche dahergelaufenen, ambitionierten Kämpfer, Magier, die nicht besonders gut sind in dem, was sie
0: tun. Ja, ja und du darfst halt auch nicht vergessen, man, man darf die Spieler gerade am Anfang auch nicht überfordern. Also, ich habe so zumindest die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade für Spieler, die ganz am Anfang stehen, ist es auch wirklich gut, eine komplett stringente Story zu haben und nicht nach dem Motto vorzugehen, da ist noch eine Sidequest, da ist noch eine Sidequest, oh, da sind noch ein paar Orks und da könntet ihr noch das lösen und so weiter. Und dann endet es meistens so, dass die Spieler in der Session irgendwie mindestens eine halbe Stunde diskutieren und nicht wissen, wo sie hingehen sollen und dann sich einen Plan überlegen. Das dauert dann auch noch mal eine halbe Stunde und dann sind von vier Stunden ist dann schon eine weg. Deswegen lieber eine stringente Story, wo wirklich äh, ganz klassisch gut gegen böse oder andersrum äh, feststeht und du weißt, okay, das ist das Ziel, das muss ich machen. Und danach kann man dann immer so ein bisschen weitergehen. Ja und auf jeden Fall. Also das
1: ist vielleicht auch noch mal ein, ein wichtiger Punkt. Also gerade ähm, also gerade bei Anfängern halt. Ne? Also die ähm, das, das äh, muss ich auch gestehen, habe ich am Anfang total unterschätzt und ich dachte mir irgendwie ja okay, aber wenn ich jetzt hier so eine meine Gruppe als, als äh, Spielleiter so durch das Abenteuer railrode und sage okay irgendwie ähm, hier ist der Auftrag, geht dahin, sucht das. Ah ja, ihr kommt mit dem mit dem Ding zurück. Okay, das solltet ihr dahin bringen und so weiter und so fort. Dass es super langweilig wird am Ende des Tages für die Spieler, weil sie halt super wenige Facetten in diesem Abenteuer haben. Aber gerade für Anfänger ist es einfach extrem hilfreich zu wissen, was zu tun ist. Und nicht zu viele Optionen zu geben und äh, irgendwie nicht zu viele nach rechts, und, äh, Wege nach rechts und links. Und dann hat man natürlich auch da, sowohl Appell an den Spielleiter auch als auch an den Spieler, sehr schnell ja diesen computerspiel-esken ähm, oder computerspiel Art der, der, der Spielweise so im Kopf wenn es darum geht, quasi, okay, in diesem Denken von Main- und Nebenquests. Mhm. Ne? Ähm, und als Spielleiter ist das natürlich eine super dankbare Mechanik, weil du hast irgendwie so deinen roten Faden, der sich irgendwie durchzieht. Und dann hast du halt zwischendrin noch mal da ein orc camp das halt irgendwie ausgeräuchert werden soll abgehakt, gehst wieder zurück holst deine Belohnung ab und kannst dir dann, kann dann überlegen, ob du mit der Hauptquest weitermachst. So, ne? Wenn das halt für die Spieler klar ersichtlich ist, dass es eine Haupt- und das eine Nebenquest, verfällt man halt recht schnell in diesen Gedanken. Aber ich würde auch also sowohl den Spielleiter als auch die Spieler eigentlich mehr ähm, dazu ermutigen wollen, gerade wenn man halt in so einem Startgebiet ist, also irgendwie so einem, also das ist schon so, das ist schon so World of Warcraft-Wording <lacht> hier. Ähm, so, ähm, wenn man halt gerade irgendwie in diesem Anfangsdorf oder sowas drin ist, erkundet das halt so ein bisschen. Ne? Also habt keine Angst, dann halt auch irgendwie Dinge zu unternehmen oder euch in euren Charakter reinzuversetzen und einfach Dinge zu tun, die diesem Charakter halt irgendwie für diesen Charakter naheliegend wären. Und euren Spielleiter im zweifels Zweifelsfall auch mal so ein bisschen herauszufordern, wenn es darum geht, dass ihr erstmal das Dorf erkunden möchtet, euch erstmal umgucken wollt, anstatt jetzt einfach, keine Ahnung, zum äh, Bürgermeister zu gehen, der Bürgermeister sagt, Tötet die Orks da hinten und dann geht er hinten die Orks töten. Das wäre ja, das würde ja, wär, ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Also entsprechend erkundet das so ein bisschen, weil im Zweifelsfall ein Spielleiter würde auch einem, also der, der Spielleiter wird ja hingehen und das ganze, ganze Dorf so ein bisschen vorbereiten. Also auch so verschiedene Häuser mal irgendwie mit NPCs, also Charakteren besetzen, die irgendwie interessant sind, die vielleicht Quests geben, die zusätzliche Informationen zu bestehenden Quests haben und so weiter und so fort. Also ich als Spielleiter finde es immer als, äh, oder empfinde es immer als extrem cool, wenn Spieler einfach auch so ein bisschen auf eigene Faust und aus eigenem Interesse aus den Charakteren heraus natürlich im besten Fall dann auch mal so auf
0: Erkundungstour gehen, um einfach mal
1: Sachen zu, ja, einfach rauszufinden oder einfach mal ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen.
0: Ja, ja aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt, weil im Endeffekt, ähm, Wahrscheinlich werden jetzt viele Spielleiter, die jetzt zuhören, sagen, oh Gott, da muss ich super viele Nicht-Spieler-Charaktere <lacht> und super viele Locations erschaffen und muss mir bei jedem was aufschreiben, deswegen finde ich das eigentlich ein guter Überleitungspunkt gerade, weil wir wollten eh besprechen, wie das ist mit äh, NPCs erschaffen, beziehungsweise NSCs auf Deutsch, äh, hört sich irgendwie weird an, aber Nicht-Spieler-Charaktere, ja, ähm. Nein, ihr müsst natürlich nicht jeden einzelnen Nichtspielercharakter komplett ausarbeiten, sondern es reicht, dass ihr euch einfach Stichpunkte macht. So, der ist da und da, der ist so und so und redet vielleicht so und so. Wenn ihr denn noch eure Stimme irgendwie verstellen wollt äh, für den jeweiligen Charakter, müsst ihr aber auch nicht. Weil im Endeffekt, wenn er so seine Eigenart hat, das kann was ganz Simples sein, dass er, äh, ja, er könnte lispeln, er könnte äh, Wörter doppelt sagen, er könnte äh, Sätze anders formulieren oder so. Einfach so Kleinigkeiten reichen schon vollkommen aus. Und wenn ihr dann einfach euch aufschreibt, hey, der Nichtspielercharakter gibt den ähm, Spielern die und die Informationen, das ist das Wichtigste und den Rest könnt ihr einfach improvisieren. Also, es wird halt oft einfach so äh, links liegen gelassen, dieses Improvisieren ist eigentlich das Wichtigste. Also, wenn ihr einigermaßen gut improvisieren könnt und ihr habt diese Stichworte, wo schon feststeht, okay, diese Informationen hat er und die möchte er weitergeben und der Rest ist eigentlich egal, dann dürft ihr natürlich nicht irgendwie das Ganze vermischen oder so. Deswegen äh, aufpassen, was ihr da macht. Aber grundlegend nicht weiter ausarbeiten, weil dann macht ihr euch extrem viel Arbeit, die komplett unnötig ist. Und <lacht> ihr arbeitet bestimmt dann für so ein kleines Dorf selbst, wo vielleicht 100 Leute wohnen oder so. Und dann passiert nämlich das, was du eben angesprochen hast. Und äh, die äh, Charaktere wirklich äh, erforschen jegliche Sachen, die es da gibt, von der Taverne zum Bürgermeister, befragen alle Dorfbewohner und dann kann es ganz, ganz schnell sehr aufwendig werden. Deswegen macht euch die Arbeit bloß nicht. Ähm, haltet das in einem gesunden Rahmen, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Auf jeden Fall, also würde ich, würd ich 100 zustimmen. Allerdings eine Sache, ähm, da würde ich trotzdem noch mal gern konkreter drauf eingehen, denn was NSC, wenn NSCs auf jeden Fall auch als Spielleiter zu einem wahnsinnig wichtigen und interessanten Werkzeug macht, ist zum einen natürlich Informationsvermittlung, gar keine Frage. So dafür sind letztendlich NSCs da, dass ist ihre, ihre Daseinsberechtigung. Aber vor allen Dingen auch, um, ähm, um Atmosphäre zu erstellen. Und zwar, weil ähm, es natürlich für Spieler äh, extrem einfach ist, sich Wesen vorzustellen in der Fantasie, wenn man sie besser beschreibt. Und dann auch einfach vor dem geistigen Auge so ein bisschen besser in diese Szenerie einzuordnen, in der die aktuellen Charaktere sind. Deswegen ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, mir sich jetzt nicht irgendwie. Also es gibt tatsächlich auch im, im Spielleiterhandbuch so eine kleine Liste von Bullet Points, ähm, mit, über die man sich Gedanken machen kann bei NCs. und da sind dann tatsächlich so Sachen drin wie okay, was hat derjenige für Talente, was hat er für, für eine Berufung und was für eine Geschichte steckt dahinter, wie ähm, sehen seine Ideale aus und was auch immer. Das, also quasi genau die gleichen Aspekte, die man auch für den Charakter, also für seinen eigenen Spielercharakter sozusagen ausarbeiten würde, aber das, was ich da, und das, 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 das würde, da würde ich auch sagen, das sollte vielleicht irgendwie für super wichtige ähm, NSCs irgendwie gemacht werden, aber am Ende des Tages dankt es einem im einem Allgemeinen niemand. Ähm auf der anderen Seite ist das Aussehen, finde ich, aber extrem wichtig. Also so eine, so eine grobe Idee, also wenn ihr auch der, auch wenn, der, wenn die Spieler einen relativ unwichtigen NSC treffen, sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen oder spontan auch einfach zu improvisieren, wie du ja schon sagst, so, okay, hat derjenige vielleicht einen Ohrring an oder äh, längere Haare, die fettig auf die Schulter fallen, oder ist es einfach ein beleibter, dicker Typ, der irgendwie ähm, äh, streckige Fingernägel hat oder sowas? Diese so kleine Details, die aber den Spielern es ähm, sehr viel einfacher machen, ein konsistentes Bild von der aktuellen Situation in der Welt zu bekommen. Und das ist bei NSC, bei dem Aussehen von NSCs, finde ich, super dankbar und schnell gemacht. Wie gesagt, du kannst ja vollkommen, äh, vollkommen ähm, äh, improvisieren, die ganze Geschichte. Weil gerade bei so NSCs, die die Spieler einmal treffen um einfach nur eine Information zu bekommen, da nagelt dich ja auch als Spieler im Zweifelsfall niemand drauf fest, im Sinne von, ach hier, da ist ja der Typ da hinten nah, trägt er
0: denn immer noch seinen Ohrring. Na, du <lacht> weißt noch? Weißt du, ist ja, ist ja, ja. unrealistisch. Ja, und, ähm, und du kannst das ja auch weiterentwickeln. Also ich finde es auch super wichtig, wenn du Also als Beispiel, was du ja eben meintest, so zum Beispiel der Schank wird, Wenn das wirklich dieses Dorf, wo ihr immer wieder zurückkehrt und ihr kehrt immer wieder in die gleiche Taverne ein und es ist immer wieder der gleiche Schank wird, dann trägt das natürlich enorm dazu bei, das Ganze ein bisschen lebendiger zu Total. halten. Total. Aber wenn das wirklich ein NSC ist, wo du schon weißt als Spielleiter, okay, mit dem sprechen die einmal, dann wirst du den natürlich nicht so weiter ausarbeiten. Aber genauso Sachen, wo du dann merkst, okay, vielleicht treffen die dann nach und nach doch noch auf. dem, macht es doch einfach so. Selbst wenn ihr den am Anfang nicht wirklich gut beschrieben habt, könnt ihr das ja nachholen. Also ihr könnt dem jeweiligen Charakter, also beziehungsweise NSC, könnte ja immer weiter neue Züge hinzufügen, wo er dann beispielsweise bei der zweiten Begegnung spricht, dann der Bauer, mit dem die Charaktere gerade reden, dann mal über seinen Sohn, über den er wütend ist, der weggelaufen ist oder so. Also so Kleinigkeiten kann man ja nach und nach hinzufügen, um dann so ein größeres Bild von dem jeweiligen NSC zu gestalten. Ähm, was ich noch sagen wollte, was ich ganz nett finde, ich glaube, wir haben den Podcast auch schon mehrfach erwähnt hier, ähm, ist tatsächlich kein DD-Podcast, sondern ein Pathfinder-Podcast, äh, nämlich Glasscan-Podcast. Und da machen die es tatsächlich so, also beziehungsweise der Spielleiter macht es so, dass er jedem NSC einen Schauspieler zuweist im Aussehen. Und das finde ich eigentlich relativ smart. Klar sollte man jetzt nicht mit Brad Pitt um die ja. Ecke kommen, aber äh, so Schauspieler, die jeder kennt, aber die jetzt nicht exorbitant mega-berühmt sind. Das bringt schon relativ viel oder ihr könnt ja auch einfach ein Bild von dem jeweiligen Schauspieler, es gibt ja sehr viele Schauspieler, wo jeder sagt, oh, ich weiß, wie der aussieht, aber ich habe ihn, äh, kenne den Namen nicht und so kleine Sachen sind schnell gemacht und ihr könnt damit das Ganze ein bisschen lebendiger gestalten beziehungsweise könnt euren Spielern ganz schnell ähm, so ein Bild ins Hirn einpflanzen, möchte ich es mal
1: nennen. Genau, sowas halt auf jeden Fall nur bei, bei wichtigen NSCs macht, weil am Ende des Tages, gerade wenn ihr irgendwie so ein Set an, 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 an Bildern oder an Schauspielern habt, die ihr da irgendwie optisch mit reinbringen wollt, ist verbrennt ihr das natürlich super schnell. Ähm, eine Sache, ähm, um das euch vielleicht aber trotzdem so ein bisschen zu erleichtern, optische, äh, also das Aussehen ähm, eines NSCs zu bestimmen oder halt einfach, wie gesagt, so ein paar, zwei, drei, vier Details irgendwie dazu, äh, irgendwie den Spielern zu geben, ähm, ist aber auch tatsächlich ganz gut im Spielerhandbuch oder im Spielleiterhandbuch, sorry, nämlich abgedeckt. Denn ganz, ganz viel ähm, in, diesem, in dieser Kategorie des Erstellen der eigenen Welt oder Erstellen der eigenen Kampagne ähm, wird in dem Spielleiterhandbuch so ein bisschen angeleitet oder also so ein bisschen Impulse gegeben, äh, die man tatsächlich auch auswürfeln kann. Es gibt dann hier kleine Tabellen beispielsweise für zum Beispiel das NSC-Aussehen, da würfelt man einfach mit einem W20 drauf und hat man hier so eine kleine Tabelle und abhängig dann von dem Würfelergebnis hat dann halt der NSC einen fehlenden Zahn bei einer 7 oder äh, ist glatzköpfig bei einer 13 oder hat eine ausgeprägte Nase bei einer 17 und so weiter und so fort. Also es ist natürlich irgendwie äh, auch limitiert, in dem Fall auf 20 verschiedene Optionen. Ähm, aber gerade für so einen so gedanklichen Impuls, den man vielleicht aufnehmen und dann so ein bisschen weiter ausführen kann, ist das natürlich toll. Ähm, und auch was auch so Attribute angeht. Also ist dann eine weitere Liste, wo es dann ähm, wo dann irgendwie drin steht, okay, das ist irgendwie der ist irgendwie ähm, der sieht extrem kräftig aus, äh, stark wie ein Ochse, äh, geschmeidig, wendig, anmutig oder eher scharfsinnig, spirituell, aufschlussreich. Das sind dann einfach so, um halt dem, dem NSC gegebenenfalls einfach nur so ein bisschen mehr Fluff zu geben. Wie gesagt, ich würde immer sagen Beschränkt euch im Allgemeinen auf Aspekte des Aussehens und wenn das jetzt irg irgendwie um Wesenszüge geht oder sowas, dann halt wirklich nur bei NSCs, die die, die Charaktere irgendwie eine Zeit lang begleiten oder immer wieder drauf zurückkommen. Ähm, aber auf jeden Fall, um da nochmal auf den Punkt zurückzukommen, äh, den du gerade gesagt hast, der Wirt ist eine der zentralsten Figuren in die, die kampagne <lacht> Ja, Macht absolut. euch da
0: Gedanken drüber. You meet in a tavern. Ja, auf jeden Fall. Aber der Rest, fuck him, ist egal. Ja, ja. ja, vielleicht, ich möchte mich übrigens entschuldigen, falls in der Tonspur bei mir äh, einige musikalischen Sachen noch mit drin sind. Das ist mein Nachbar über uns, der gerade Klavier spielt und ganz schrecklich dazu singt. Deswegen sorry dafür, das wird sich jetzt nicht <lacht> ändern lassen. Und ich bin viel zu faul, das nachher rauszukatten. Ähm ja. Also, ich, ich höre es gerade nicht, aber es wäre natürlich auch eine wahnsinnig tolle Untermalung. Das stimmt, das stimmt. Also, Klavier ist okay, Gesang nicht so. <lacht> ist das wenigstens
1: irgendwas passendes, irgendwie Bart-Song oder so? Kannst du ja nicht mehr irgendwie was einreichen in Zukunft?
0: Na, naja, ich glaube, es ist Bruno Mars, ich bin mir nicht sicher. Oh, er hat ja auch Kopfhörer er ist, er an, deswegen so höre ich so genau, oder? oder? Er fühlt es total. Ja, ja. Okay, ja. Cool, cool. Ist hinlänglich bekannt für seine. Also, eigentlich das, nächstes Jahr Nobelpreis Literatur Bruno Mars. Ja, Sehe ich schon.
1: Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der Punkt, den wir so zu dem ganzen Thema ähm, äh, eigene Welt erschaffen oder eigene Kampagne erschaffen machen möchten. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst: also, gerade in, in, den, in den Einsteigerbereichen, also wenn ihr jetzt äh, Einsteiger, ich meine, hier dafür, da gerade für Einsteiger ist dieser Podcast hier natürlich auch gedacht, wie gesagt, ähm, Haltet euch am besten irgendwie an vorgeschriebene Abenteuer, schmückt die gegebenenfalls außerdem, aber nehmt sie auf jeden Fall als Basis. Da werdet ihr auch, wenn ihr da irgendwie das entsprechende Abenteuer aussucht, eine ganze, ganze Menge Kram im Internet finden, wo ihr merkt, welche Abenteuer gegebenenfalls einsteigerfreundlicher sind, welche nicht. Ganz persönlicher Eindruck von mir haltet euch da wirklich zum Beispiel auch an das Einsteiger-Set, das haben wir auch schon mal äh, hier besprochen. Das ist ein ganz da drin ist auch ein Abenteuer Lost Mines of Fendelver, auf Deutsch äh, verlorene Minen von Fendelin oder Fendelver. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es jetzt Fendelin oder Fendelver heißt. Ähm, ich
0: ich bin mir auch nicht sicher. Van Delva. van Delva. Äh,
1: genau, auf jeden Fall ein, ein super cooles kleines Abenteuer, das genau halt für Einsteiger geschrieben ist, äh, sowohl Einsteiger-Spielleiter als auch Einsteiger-Spieler, der kriegt ja auch nochmals als Spielleiter eine ganze Menge ähm, coole Sachen an die Hand, so wie man halt so also Tipps und Tricks, wie man Atmosphäre schafft und so weiter und so fort, also ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten ähm, kann ich euch ein Einsteigerabenteuer oder ein Abenteuer als Einsteiger definitiv nicht empfehlen und das ist Curse of Strahd. Ähm, das ist als Einsteiger-Spielleiter und auch für Einsteiger-Spieler doch sehr sehr challenging, weil man da sehr sehr viel selbst machen muss und sehr sehr ähm, und so ein bisschen ähm, interpretieren können muss, äh, wann auch vielleicht Spieler mit der Informationsflut überlastet werden. Genauso wie Drachenraub. Ähm, ist, Drachenraub ist eines der coolsten, ähm, würde ich sagen, Story-Openings in einem Abenteuer. Ähm, und das auch sehr, sehr cool zu Spielleitern ist. Aber so im, Ver, im, im weiteren Verlauf wird es dadurch, dass es hier sehr viel um so äh, politische Intrigen, Informationsmanagement und so Geschichten geht, auch finde ich sehr, sehr sandboxig. Also die Spieler haben extrem viele Möglichkeiten und extrem viele Sachen, die sie selbst herausfinden und herausarbeiten müssen, was sowohl für Spieler als auch für Spielleiter immer sehr, sehr herausfordernd ist. Also haltet euch, wie gesagt, äh, bestenfalls wirklich an dieses, ähm, an dieses Einsteigerset. Und da muss man auch sagen, ganz, ganz viele Abenteuer, gerade von den äh, von den ersten Abenteuern, die dann für die die 5e veröffentlicht wurden, gibt es immer so Abenteuer-Hooks aus diesem Einsteiger-Set heraus. Ähm, also wenn ihr dann quasi das Einsteiger-Set fertig gespielt habt auf Level, dann seid, sind die Charaktere Level 4 oder 5 und dann gibt es meistens schon irgendwie so Tipps und Tricks, wie man dann halt diese Level 4 oder 5 Charaktere in das neue Abenteuer überträgt. Das ist ganz cool gemacht. Ich glaube,
0: Horde of the Dragon Queen ist doch so das nächste. Horde of the Dragon Queen oder? oder
1: Storm King's Thunder.
0: Ja. Das ist übrigens, das muss man vielleicht auch mal noch Was heißt muss man? Aber ich finde, das ist so ein Ding, das macht es deutlich leichter, um einzusteigen, wo wir gerade eben über die Welten bzw. das Multiversum geredet haben. Ich habe mich übrigens eben vertan, das ist nicht die matthew werzer welt sondern es ist Feywild, was jetzt noch kommt als Abenteuer. Aber da merke ich schon, ich würde an eurer Stelle eure erste Kampagne immer an der Schwertküste ausrichten, weil das wäre ein ganz klassisches ja, Fantasy-Herr-der-Ringe-Setting, wo man die Welt sehr, sehr leicht draus, äh, um drum herum bauen kann und wo einfach so ein gewisses, ja, es ist ein Setting, was viele kennen, was so ein klassisches Setting ist. Und da gibt es extrem viele Abenteuer zu. Deswegen macht es euch nicht schwerer, als es sein muss. Nehmt da irgendwas. Und dann könnt ihr immer noch in irgendeine andere Welt oder Multiversum oder was auch immer, irgendeine andere Ebene wechseln. Ähm, es gibt ja auch Abenteuer, die das vermischen wie Descent into Avernus oder so. Aber grundsätzlich würde ich da starten und dann kann man, kann man immer noch darauf aufbauen.
1: Ja, genau. Also auch allein wegen der Vielfältigkeit. Ne, das ist halt das, was am meisten Flexibilität gibt und so. Das ist schon cool. Also definitiv.
0: Ja. ja. Ähm, vielleicht, was wir als Nächstes noch besprechen könnten, weil wir haben es vor der Folge kurz besprochen, äh, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir es besprechen wollen. Aber ich finde es eigentlich relativ wichtig, äh, ist das Thema Karten als Spielleiter vorbereiten. Also ja. du kannst ja vielleicht mal sagen, wie du das machst. Ich sag mal, wie ich das jetzt bei meiner aktuellen Gruppe mache, weil ich glaube, das ist komplett unterschiedlich, ähm, weil ich es im Endeffekt so ein bisschen ja auch sehr, sehr improvisiert mache und sehr, sehr wenig mit Karten arbeite, was ich auch empfehlen kann für eine Anfängergruppe, ähm, weil es halt viel mehr mit äh, Imagination und so weiter zu tun hat. Aber äh, vielleicht fängst du mal an. Ja, also ehrlicherweise habe ich mittlerweile ähm,
1: sehr unterschiedliche Meinungen dazu oder sehr spezi oder meine Meinung hat sich in den letzten Monaten da jetzt sehr verändert, muss ich gestehen, ähm, aus, aus ein paar unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das hier mal irgendwann im, im Podcast schon aufgerollt haben, aber auch vor allen Dingen, als wir äh, mit D&D mit, ähm, mit angefangen haben, war das natürlich alles eine, eine äh, pre corona zeit sprich wir konnten einfach noch teilweise auch am Tisch setzen. Allerdings haben wir das in der Gruppe angefangen, die über ganz Deutschland verteilt ist. Sprich, wir waren von Anfang an auf digitale Tools ähm, angewiesen. Und das finde ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen kontraproduktiv, aber es hat sehr viele Eigenarten und insbesondere gerade, wenn es um Karten geht. Denn man ist extrem schnell dabei, natürlich irgendwie Kartenmaterial ähm, da irgendwie an den Start zu bringen, weil man halt irgendwie das Internet ist voll von Vorgefertigten Karten von vorgezeichneten Karten. Man hat die mit zwei Klicks irgendwie abgespeichert und in das entsprechende Tool geladen und man hat, und jeder Spieler hat dann irgendwie noch so jede kleine Taverne irgendwie als Karte, als irgendwie Grid mit Karte, wo man dann halt seine Figuren drauf rumziehen kann vor Augen. Ähm, und so habe ich das dann auch irgendwie am Anfang gemacht und gelernt sozusagen und das dann irgendwie so ja auch nicht weiter hinterfragt, ehrlicherweise. Was allerdings, und das hatten wir, haben wir gerade bei uns in der Gruppe dann immer mal wieder auch am Anfang gehabt, dass dann auch Spieler immer wieder explizit nach Karten gefragt haben. So im Sinne von, ich dann und als der Spielleiter beschreibt dann halt irgendwie oder ich als Spielleiter beschreibe halt irgendwie eine Szene und man gibt sich dann ja auch so ein bisschen Mühe dabei. Und dann kommt dann halt einfach so die Frage: Ja, hast du eine Karte dafür? Und man sich denkt, ja, <lacht> gut, <lacht> hätte ich mir den ganzen Quatsch jetzt auch sparen können, meinen 10-Minuten-Monolog davor. Ähm, und das finde ich so ein bisschen. Ähm, auf der einen Seite natürlich cool, weil Karten und Grids und wie halt irgendwie auch ähm, äh, Personen gerade natürlich in Kämpfen sich positionieren und sowas natürlich schon einen signifikanten Einfluss auf das, auf das Kampfgeschehen zumindest haben, aber gerade in Situationen, die eher Roleplayig sind, ähm, eigentlich nicht wirklich notwendig sind, wenn man ehrlich ist. Und, ähm, da ähm, habe ich jetzt auch in den letzten Sessions, die wir dann noch gespielt hatten, angefangen, mehr und mehr auf Karten zu verzichten in solchen Situationen. Weil ich nämlich parallel dann vor einem halben Jahr, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal hier gedroppt, Exen und Keller, ein Podcast, bei dem ich auch teilnehmen darf. Und äh, bei dem wir quasi, weil das halt ein, ähm, ein Abenteuer ist, was als Podcast übersetzt wird oder aufgenommen wird, ähm, halt eben ganz oder quasi gar nicht mit Karten spielen. Weil wir, das, weil wir natürlich den Podcast-Zuhörern keine Karten zeigen können und entsprechend alles natürlich äh, in, der, in der Vorstellung funktionieren muss und der Spielleiter dann halt sozusagen entscheidet, ähm, ja, nee, du stehst jetzt halt neun Fuß von dem weg, du kommst jetzt mit deiner Bewegungsrate in den Nahkampf oder halt eben nicht. Und man fragt den Spielleiter halt einfach, klappt das oder klappt das nicht? Bin ich in halber Deckung, voller Deckung oder halt eben nicht? Blablabla. Und das wird halt einfach vom Spielleiter in der Situation beschrieben. Und man muss sich das halt so ein bisschen, wie gesagt, in seiner Vorstellung so zusammenbasteln. Und das finde ich eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen viel cooler, muss ich gestehen. Deswegen, ich würde jedem Spielleiter raten, ähm, diesen Einsatz von Karten sehr reduziert zu halten. Und eigentlich gerade bei Roleplay-lastigen Situationen gegebenenfalls ganz darauf zu verzichten, wenn es nicht zum Kampf kommt. Oder wie man es ja dann tatsächlich eher an einem Tisch machen würde. Und das finde ich immer noch die attraktivste Art eigentlich zu spielen. Einfach in der Mitte des Tisches, oder wenn wir jetzt halt das auf digital übertreiben, aber irgendwie im, im digitalen Tool, einfach ein leeres Grid zu haben, ohne Karte, ohne irgendwas und wenn sich dann eine Situation Und dann halt einfach, wie gesagt, so im, im Dialog zu bleiben und das dann einfach in der Vorstellung halt irgendwie durchzuspielen. Und wenn es dann aus der Situation dazu kommen sollte, dass irgendwie eine Karte nützlich wäre für alle Beteiligten oder es tatsächlich zu einem Kampf kommt, dann halt anzufangen, auf dem Grid die entsprechende Karte zu malen. Ähm, und das finde ich eigentlich so profanes vielleicht klingt, immer noch die attraktivste Art, mit Karten umzugehen.
0: Ja, also ich mache es genauso. Ähm, deswegen sind wir gar nicht so unterschiedlich, wie ich dachte. Aber ähm, ich finde dieses äh, Theater of Mind, nennt man das ja, ähm, finde ich schon gerade zum Start von, ähm, von Spielen sehr, sehr hilfreich, auch um dieses, wo wir gerade eben von Atmosphäre gesprochen haben, um das weiter ja zu steigern. Weil du, hast im, du musst im Prinzip darauf bauen, dass deine Spieler sich die Welt, die du gerade beschreibst, als Spielleiter vorstellen. Und dadurch sind sie auch viel, viel interaktiver in den Sachen, äh, wo sie nachfragen. Also du kannst, äh, ja, sei es jetzt, wenn es nur ein Bücherregal ist oder so, du kannst es halt viel deutlicher beschreiben, anstatt, äh, jo, da rechts ist ein Bücherregal auf der Karte zu sehen. ja, ich gucke in das Bücherregal, so nach dem Motto. Ja, genau. also Du kannst halt viel genauer auf Sachen eingehen und kannst aber auch ähm, Sachen, die du ja, äh, eigentlich gar nicht beschreiben wolltest, noch mal ganz schnell äh, noch mal überarbeiten beziehungsweise dem, dem Spieler erklären, okay, da steht das und das und dadurch wird das viel greifbarer für den, weil er dann wahrscheinlich noch mal nachfragen wird, wie du es schon eben gesagt hast. Ich mache es aber ein klein bisschen anders. Äh, du hast ja gerade eben Kämpfe angesprochen. Da nutze ich dann tatsächlich, also in dem Fall ist es nur online, aber da nutze ich dann schon eine Karte, aber meistens ist es dann auch eher eine Karte, die ich vorbereitet habe. Also ich nutze kein leeres Grid, sondern wo ich weiß, okay, da wird ein Kampf stattfinden auf jeden Fall, diese Karte packe ich dann schon rein. Weil ich finde, für Anfänger ist es nicht immer leicht zu verstehen, wie weit sich der Charakter bewegen kann, äh, in welcher Nahkampfreichweite er je nachdem steht und so weiter. Und das finde ich gerade zum Start schon sehr hilfreich, um zu wissen: Okay, ich kann mit meinem äh, Spielercharakter gerade das und das machen, der Gegner kann das und das machen und das und das kann ich nicht machen. Ja, auf jeden Fall. Also, gerade auch, ähm, also wenn, wenn man halt
1: natürlich diese diese vorgefertigten Karten hat, ähm, und ich meine, da gibt es ja wirklich auch, die, der, der Kram, den man im Internet bekommt, der ist ja auch wirklich cool. Also, diese die das, der Detailgrad, wie diese Karten gestaltet sind und sowas, das macht ja auch wirklich einfach Bock. Die ähm, Sache ähm, ist nur die, ich Vielleicht tatsächlich so ein bisschen Tipp fürs Handling von Karten eher als für die Karten an sich. Ähm, gewöhnt eure Spieler daran, nicht auf Karten zu gucken, sondern eher auf einem, gegebenenfalls auf ein leeres Grid zu gucken oder irgendwie auf Moodbilder oder sowas. Damit arbeite ich auch sehr gern. Also dass man halt, wenn man über eine Szene redet beispielsweise, über irgendeine Situation redet, vielleicht eher sich im Internet ähm, ein paar Bilder einfach zu suchen, die halt die Atmosphäre gut darstellen, als jetzt unbedingt auf eine Karte zu gucken. Das finde das find ich auch immer eine sehr, eine sehr lohnenswerte Geschichte, weil natürlich ähm, man auf zwei Aspekte so ein bisschen achten muss. Nämlich, wenn man nur mit Karten arbeitet, wenn es Kämpfe gibt und dann halt so im Zuge von Roleplay auf einmal dann eine Karte in das äh, Online-Tool lädt, weiß jeder Spieler, oh fuck, hier warten halt irgendwo Gegner auf uns und es, und, äh, es hagelt Perception-Würfe oder Wahrnehmungswürfe. Ähm, das ist natürlich nicht unbedingt zweckmäßig. Und der andere Punkt ist natürlich, du hast es eben angesprochen, ähm, dass wenn, wenn man vorgefertigte Karten für Roleplayige Situationen nutzt und da ist dann halt irgendwie ein Bücherregal abgebildet, dann sagen die Leute halt, okay, ich möchte in das Bücherregal gucken. Auf der anderen Seite aber muss man sich dann halt, wenn man halt so dieses Theater of Mind bemüht, also sprich keine Karten anwendet, muss man sich so ein bisschen darin trainieren, finde ich, halt auch Dinge in einem Detailgrad zu beschreiben, beispielsweise Leute gehen in einen Raum, Dinge in einem Detailgrad zu beschreiben, ähm, die ähm, in einem sehr hohen Detailgrad zu beschreiben, obwohl sie nicht relevant für die Story ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja das weil, stimmt, klar. Weil ansonsten ist es halt immer so: dieses, ja, ihr geht in den Raum, äh, vor euch steht ein Schreibtisch und rechts ein extrem gefülltes Bücherregal mit allerlei merkwürdigen Büchern drin und es sind hm. überall sehr eindeutig böse Runen zu sehen. Was guckt ihr euch in diesem Raum wohl an? <lacht> und, dann wird, äh, und das ist dann halt natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, so, ja, wie gesagt, so zwei Seiten einer Medaille. Ähm, auf der anderen Seite, ich gebe dir vollkommen recht, wenn man sich dann halt die Mühe macht und die, dann diesen die Büroraum tatsächlich auch in einem höheren Detailgrad beschreibt, ist das natürlich auch einfach für dieses Theater of Mind, also diese fantasievolle Vorstellungskraft dieser Szenerie natürlich auch viel, viel geiler. Ne? Also dass, mhm. wenn dann halt irgendwie ein talentierter Spielleiter irgendwie wirklich so eine, diese düstere Stimmung von diesem spinnwebenden, verhangenen, schon seit äh, Jahrzehnten verlassenen Büros halt irgendwie beschreibt, ist das natürlich viel geiler, als einfach nur auf so einen, äh, keine Ahnung, so einen Top-View-Grid-Plan zu gucken. Ne? Das muss man auch sagen.
0: Ja, ja und was, was finde ich, auch noch so ein bisschen dazu kommt, ähm, was meine Spieler leider jetzt so ein bisschen schmerzhaft erfahren mussten beziehungsweise lernen mussten, ähm, du hast halt, wenn du keine Karte hast in einem Online-Tool oder jetzt live am Tisch oder so, du bist halt in so einem Dungeon auch mal ganz schnell verloren. Das heißt, äh, mittlerweile ist es so, dass sie mitzeichnen, wo sie langgehen. <lacht> Vorher haben sie das nicht gemacht. Und ähm, dann kann es halt wirklich schon mal schnell passieren, wenn man dann mal flüchten müsste weiß man auf einmal nicht mehr, wo man hergegangen ist. Also das, finde ich, macht dann auch noch mal was irgendwie Cooles aus und so also stärkt im Endeffekt auch so ein bisschen das Gefühl, dass man ja gerade in Panik ist und so weiter. Äh, finde ich auch ganz nett. Und ähm, wo du eben gesagt hast, klar, ich mache es natürlich nicht so, dass ich dann die Karte aufdecke, bevor äh, die die Gegner sehen, sondern natürlich erst, nachdem sie die Gegner gesehen haben. Also klar. das wäre ja sonst auch ein bisschen witzlos.
1: Nee, das, das auf jeden Fall. Wobei ich dann immer so äh, schon, schon so Situationen gehabt habe, wo man irgendwie sagt, okay, dann ist dann, dann hat man halt Ich meine, gerade bei den vorgefertigten Abenteuern hast du natürlich auch ja ganz viel offizielles Kartmaterial, ähm, das halt ja auch die Stimmung gegebenenfalls einfach durch einen coolen Grad der Illustration ähm, noch mal gut nach vorne bringt. Und dann will man das ja auch irgendwie verwenden und so. Und das ist ja schon irgendwie dann ähm, irgendwie ganz cool zu nutzen. Auf der anderen Seite, ich habe auch letztens noch mal gesehen, bei Patreon gibt es ganz viele Anbieter von ähm von, von so äh, von, die, von so detaillierten Karten und tatsächlich in einem solchen Maße, dass da äh, Leute nicht nur hingehen und so Karten mit Grids in so einem Top-View gestalten und illustrieren, sondern zusätzlich das auch noch alles in 3D-Renderings zur Verfügung stellen und teilweise mit so Video-Walkthroughs, also dass tatsächlich so eine Kamerafahrt dann durch diesen Dungeon ähm, noch mitgeliefert wird sozusagen, den man seinen Spielern dann irgendwie zum Beispiel im Nachhinein zu, äh, zur Verfügung stellen kann, damit die sich das einfach noch mal so ein bisschen quasi ihre
0: ihre Vorstellungskraft dagegen checken können, sozusagen, finde ich auch eine ganz ja. coole ein ganz cooler Ansatz. Das muss man auch sagen. Mittlerweile gibt es glaube ich so viele Sachen. Es gibt ja. auch so viele, sage ich mal, äh, Baukästen-Prinzipien, wo du dir dann on the fly einfach deinen Dungeon bzw. jeden Raum schnell neu zusammenbauen kannst. Also so ein bisschen äh, Lego für Arme möchte ich es mal nennen. <lacht> ähm, aber da gibt es schon mittlerweile echt gute Sachen bei Kickstarter und Co. Also. Wer irgendwie jetzt wirklich da ins Detail gehen möchte, Kartentechnik kann da sehr, sehr aus dem Vollen schöpfen mittlerweile.
1: Und ich würde gerade das gerne als Übergang nutzen zu einem anderen Thema, und zwar äh, zum Thema äh, Bauen von Dungeons. Also Dungeons sind natürlich, ähm, also gerade, um auch mal wieder auf den Spielleiter zurückzukommen, Dungeons sind natürlich äh, zentrales in dem Element von Dungeons and Dragons. Wäre auch komisch, irgendwie, wenn nicht. Ne? Und die ähm, und eine Sache, die immer wieder kritisiert wird, und auch wenn man irgendwie so durch die, äh, Riege von so den ganzen, äh, internationalen YouTube-Menschen rund um die, in die irgendwie guckt, die da immer wieder Thema ist, ist, dass, ähm, Spielleiter dazu neigen, Dungeons zu groß zu machen. Natürlich gibt es ganze Kampagnen, die extrem dafür ausgelegt sind, dass man in sich in einem riesigen Dungeon befindet. Also, Dungeon of the Mad Mage ist ja eines der bekanntesten Beispiele, wo das komplette Abenteuer in einer, in einem riesigen Dungeon stattfindet. Aber, ähm, haltet euch vor Augen, was soll in diesem Dungeon passieren? Sind die, sind die jetzt in der Mine oder in einem keine Ahnung, gefallenen Tempel oder so weiter und so fort? Und beschränkt euch auf die, oder fragt euch, was, sind die, was ist die Stimmung äh, innerhalb dieses Dungeons und wo sollen die Leute hin und was sollen sie denn dort tatsächlich erleben? Und verlängert diese Dungeon Experience nicht künstlich einfach um zusätzliche Räume, die keinen Mehrwert bieten, sondern einfach nur, weil ihr sie jetzt wieder mit irgendeinem äh, Ocker Jelly überraschen möchte, der dann halt wieder die Spieler einschließt und wieder in den Kampf verwickelt, um das halt einfach in die Länge zu ziehen und irgendwie, ja, ein paar coole Monster auszuprobieren. Weil, weil ein Dungeon ist natürlich cool, aber in den, aber in den meisten Fällen würde ich jetzt mal behaupten, bringt er die Story nicht so richtig voran. Und das ist ja der Grund, warum die Spieler das machen. Deswegen, ähm, so ein bisschen vielleicht die, den Spaß des Spielleitens und, und irgendwie Monster gegen Spieler zu werfen, so ein bisschen zurückstellen und sich hinterfragen, okay, warum machen wir den ganzen Spaß hier überhaupt?
0: Ja, vielleicht könnten wir da auch, wenn wir gerade beim Thema sind, auch so ein bisschen diesen Schwierigkeitsgrad nochmal mal herausstellen. Also, ähm, sowohl bei den Gegnern als auch äh, bei den Schätzen, die man dann im Dungeon findet ähm, gibt es da auch einen relativ schmalen Grad, aber zum Glück als Spielleiter gibt es sehr, sehr gute Tools, womit man äh, das Ganze berechnen kann. Also man kann es natürlich auch so berechnen, aber wir sind ja relativ faul. Deswegen, ähm, wir haben vorher noch mal kurz drüber gesprochen, das Ganze heißt, ich glaube, es geht auch bei die Beyond, aber wir finden die Seite kobold.club etwas besser, weil da kann man ganz bequem die Monsteranzahl eingeben und das mit der jeweiligen Gruppeninfo verrechnen und dann könnt ihr euch eure Encounter erstellen, ob die schwer, leicht, mittel, hart oder tödlich sein sollen, ähm, nutzt das. Also gerade wenn ihr am Anfang als Spielleiter noch nicht genau wisst, okay, wie viele äh, Monster soll ich denn da reinpacken oder ihr merkt, hm, irgendwie, selbst bei einem vorgefertigten Abenteuer, meine Gruppe marschiert da relativ strack immer durch und es liegt eigentlich nie jemand am Boden oder verliert irgendwelche Trefferpunkte, dann könnt ihr auch mal so einen Goblin mehr dazufügen, um das Ganze ein bisschen schwerer zu machen. Ähm, ist am Anfang nicht ganz einfach, da irgendwie so ein gutes, ja, so eine gute Balance zu bekommen, aber wenn ihr das Tool nutzt und spätestens nach drei, vier Kämpfen werdet ihr das auf jeden Fall raushaben. Ja, das, das
1: zum einen. Also diese Tools finde find ich auch immer sehr gut, um einfach so, ein, so Anhaltspunkte für irgendwie eine Anzahl oder die Auswahl von, von Monstern zu bekommen. Aber wovon ich ja auch relativ großer Fan bin, ist tatsächlich auch ähm, Monstervariationen auf so ein Brett zu packen. Also wenn ihr jetzt beispielsweise so die typische, so ein Goblin-Squad habt, irgendwie mit sechs Goblins oder sowas, die, die 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 Gegner angreifen, dann ist es ja meistens schon mal so, dass ihr ein paar von denen halt irgendwie ein Kurzschwert in die Hand drückt, ein paar von denen Bogen. Sprich, da hat man schon mal so ein bisschen Variation drin. Was ich aber insbesondere noch mag, ist, auch mit den, äh, mit den HP so ein bisschen zu spielen. Denn wenn ihr ins Monster Manual guckt, wenn ihr ähm, ins ähm, oder in die, in, in die vorgefertigten Abenteuer, wo dann halt so ein paar Statblocks oder also die Statistiken von den Monstern drin sind, dann habt ihr natürlich auch für die HP der Monster ne, so eine so Würfelwürfe. Also steht dann halt nicht äh, drin, der Goblin hat ähm, 10 HP, ich hab's gerade nicht im Kopf, wie viel es tatsächlich sind, äh, sondern da steht dann halt drin äh, 2D6 plus 6 HP. Ich weiß, wie gesagt, ich habe den Statblock gerade nicht vor Augen. Ich sage gerade nur irgendwas. Und entsprechend gibt euch, also könnt ihr innerhalb des Regelwerks schon durchaus hingehen und die Monster HP so ein bisschen variieren. Und das mache ich aus zwei Gründen gerne. Erstens, weil ihr den so einen Kampf so ein bisschen dynamischer gestaltet, wenn die äh, Spieler irgendwie auf einmal auf den einen Goblin mehr einprügeln müssen als auf den anderen. Und zum anderen, und das ist, jetzt kommt mal wieder so ein kleiner Appell an in Richtung der Spieler: ähm, Bitte checkt nicht Statblocks von den Monstern. Das ist super destruktiv für euer eigenes Spiel, für eine, euer eigenen Spielspaß. Und wenn der ähm, Spielleiter euch wieder mit irgendeinem coolen Monster beschmeißt, geht nicht hin und googelt. Das war ja klar, kriegt ihr denn die Stat-Blocks von diesen Monstern irgendwo aus dem Internet. Ähm, und, äh, und, und, und studiert ihr durch, um im besten Fall noch irgendwelche ähm, Resistenzen oder Immunitäten rauszufinden, die, die, auf die ihr euch dann vorbereiten könnt. Ähm, aber, äh, und selbst wenn ihr das macht, nagelt den Spielleiter nicht auf die Sachen fest. Also, weil das geht dann gar nicht mehr. Also, ich habe auch schon Diskussionen geführt von Spielern, die dann gesagt haben, ähm, nee, Lars, den treffe ich doch eigentlich bei einer gewürfelten 13, weil der hat doch nur eine Rüstungsklasse von 13. Und ich dann gesagt habe, nee, der hat jetzt aber keine Rüstungsklasse von 13. Der hat halt eine Rüstungsklasse von 15. Einfach nur, weil ich der Spielleiter bin und mir das so gedacht habe.
0: Das sollte man vielleicht auch nochmal hinzufügen, als Spielleiter seid ihr die Instanz am Tisch. Also wenn ihr irgendwas sagt, dann hat das quasi auch gesetzt, da kann man gerne dann nochmal danach drüber diskutieren und vielleicht werdet dann, äh, werden eure Spieler euch auch so ein bisschen zum Einlenken bringen, aber grundsätzlich, wenn ihr euch was dabei gedacht habt, dann zieht das auch durch und lasst euch dadurch nicht von irgendeinem Spieler äh, ja, noch mal bedrängen oder so, weil das ist dieses klassische, wie du gerade schon meintest, so dann fängt irgendeine große Diskussion an, sondern dann heißt es einfach, nee, der Spielleiter hat recht. Ja, das ist auf jeden Fall. Ein kleines, eines kleinen,
1: oder ein kleines Sternchen würde ich da dran allerdings machen. Also, wenn es quasi um die Kampagne, die Monster, das, die, die Welt oder irgendwas geht, bin ich zu 100% bei dir? Der Spielleiter ist der, der sich das überlegt hat, der, der das ausstaffiert hat. Und äh, gerade noch mal ein Halbsatz noch mal zu diesen Monstergeschichten: Ihr könnt natürlich auch einfach die HP der Monster während des Kampfes justieren. Ne? Also, mhm. das, das wird äh, erstens weiß, wissen, dass die Spieler eh nicht. Und äh, zweitens ist es auch vollkommen legitim, meines Erachtens. Also wenn ihr mitten im Kampf merkt, oh fuck, äh, die kriegen ja überhaupt keinen Schaden äh, an dem Vampir gemacht, weil der einfach eine zu schnelle Regeneration hat, dann macht den halt schwächer während des Kampfes, so, ist doch kein Problem. Äh, am Ende des Tages geht es darum, dass alle Spaß haben und nicht, dass irgendwie äh, ihr äh, vor euch selbst rechtfertigen müsst, dass, äh, dass, der, dass, der, der, dass, der, dass ihr den mit Vampir mit 120 HP aufs Feld gestellt habt und dann mittendrin reduziert habt. So, dass, wenn euch das schlaflose Le Nächte beschert, so, dann solltet ihr es mit dem Spielleiter sein vielleicht <lacht> per se mal überdenken. Aber, ähm, äh, das, äh, das, noch mal, das noch mal zu dem Punkt, ähm äh, wo ich aber so ein bisschen ähm, widersprechen würde, was heißt widersprechen, aber so einen Zusatz machen würde, ist, ähm, ja, ihr seid quasi der Gott des Spiels sozusagen als Spieler, um muss man sehr pathetisch auszudrücken. Allerdings ähm, würde ich sagen, oder finde find ich es immer sehr, sehr schwierig, wenn ihr ähm, in dem Zuge oder mit dieser Macht sozusagen in die Fähigkeiten eurer Spieler reinfuscht. Dann wird es nämlich ein bisschen frustrierend schnell für Spieler. Denn die Spieler, wenn sie ihren Charakter aufbauen, wenn sie sich ihre Zauber aussuchen, wenn sie sich ihre Fähigkeiten raussuchen und so weiter und so fort, haben natürlich durch das Regelwerk, was sie natürlich dann ja im Spielerhandbuch vor sich liegen haben, ein ganz konkretes Verständnis davon, wie ähm, ihre Fähigkeiten wirken. Innerhalb der Situation und sind natürlich maßgeblich motiviert, wenn es coole und gute Spieler sind, diese Fähigkeiten auch möglichst trickreich und kreativ anzuwenden, um irgendwie an das Rätsel Lösung zu kommen, den Gegner niederzuringen oder und so weiter und so fort. So, und da dann zu sagen, okay, ich mag nicht, wie deine Fähigkeit funktioniert, weil ich sie vielleicht imbalanced fände, finde, weil ich sie halt irgendwie ähm, zu mächtig, zu schwach finde, keine Ahnung was, und dem Spieler im Kampf zu sagen, nein, deine Fähigkeit funktioniert so nicht in meiner Welt, sondern funktioniert so und so, ähm, ist sehr, sehr gefährlich, finde ich. Also da, da hatte ich auch tatsächlich in einer Gruppe schon ganz, ganz viele Diskussionen, wenn es mal zu sowas gekommen ist, ähm, vollkommen zu Recht auch, finde ich, ähm weil, wie gesagt, gerade in einer solchen Situation zu erfahren, dass die Fähigkeit, die man sich aussucht, halt nun mal einfach so nicht klappt, ist, kann wie gesagt zu einem sehr hohen Frustrationsmomentum führen für jeden Spieler. Gerade wenn er halt irgendwie sich total stolz irgendeine super kreative Möglichkeit ausgedacht hat. Und ähm, genau, da so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und gegebenenfalls, da würde ich es nämlich genau immer andersrum machen, zu sagen, wenn der Spieler mit einer kreativen Möglichkeit ähm, uns mit seiner Fähigkeit dann um die Ecke kommt, lasst ihn das machen, so der das, das das ist das ist das was einen als Spieler ja mega huckt. und wenn ihr wirklich denkt dass das eine Art und Weise der Fähigkeit ist die imbalanced ist die Kacke ist die das äh, die einfach das, das Abenteuer dann zu einfach werden lässt oder so dann diskutiert das im Nachhinein aber lasst es in dem Fall jetzt erst mit den Spielern machen legt das im Sinne der Spieler aus und nicht im Sinne oder immer im, eher immer eher im Sinne der Spieler auslegen und nicht gegen die Spieler
0: ja, im besten Fall ist es ja auch so also dass ganz am Anfang des Spiels, bevor überhaupt das Spiel gestartet wird, der Spielleiter sich genauso über die Spieler bzw. die Charaktere, die erstellt wurden, informiert äh, wie der Spieler. Also im besten Fall weiß der Spielleiter ganz genau, okay, der Charakter kann das und das, der Charakter kann das und das. Und wenn es da vorher irgendwelche Fragen gibt, dann soll der Spielleiter die bitte vorher stellen. Weil, sind wir ehrlich, gerade auf Level 1 sollte das alles noch relativ überschaubar sein. Also sei es bei einer Gruppe von sechs Leuten selbst da, dann muss man sich immer nur ganz schnell irgendwie die Fähigkeiten angucken und dann sollte das eigentlich auch relativ klar sein, finde ich. Also man kann nicht, wie du schon sagst, mittendrin damit ankommen. Und es ist vollkommen okay, wenn von vornherein der Spieler auch weiß, okay, das zählt so und so, dann ist es halt eine Hausregel. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal äh, besprechen, welche Hausregeln irgendwie Sinn machen. Aber grundsätzlich sollte das alles vorher feststehen und vielleicht auch in dem Fall dann mit den Spielern besprochen werden, weil, genau wie du gesagt hast, dann ist vielleicht sogar der Fall, dass der Spieler gar keinen Bock mehr auf seinen Charakter hat, weil dann irgendwas wegfällt, wo er dachte, okay, das ist mega cool und jetzt hat er es auf einmal nicht mehr. Das ist dann echt sehr frustrierend, wie du schon gesagt hast. Ja,
1: und die, ich meine, bei den, bei den Einzelfähigkeiten ist das so die eine Sache und ich glaube, bin, bin ich auch erstmal der Meinung, da sollte man als Spielleiter zumindest mal einen, äh, einen guten Überblick haben über alles, was da so Thema ist, bei Zaubern wird das natürlich irgendwie gerade, wenn man halt nicht mal schon, also gerade wenn man als Anfänger, Spielleiter da irgendwie in das Thema reinkommt, hat man natürlich nicht alle Zauber einfach auf dem Schirm, ne? so ey, alles, alles cool. Das Problem wird halt immer nur, wenn Kombinationen von Fähigkeiten so eingesetzt werden können, dass sie halt nicht einfach auf den ersten Blick ersichtlich sind für den Spielleiter und einfach nur eine situa konkrete Situation ausnutzen. Oder halt die Kombination von unterschiedlichen Fähigkeiten von unterschiedlichen Spielern einfach in der Kombination extrem übermächtig werden oder sowas. So, dann würde ich dann halt auch als Spielleiter im 2 im, im Nachhinein sagen, okay, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man die, die drei Fähigkeiten von den drei Spielern so kombinieren kann, und in der Situation war es jetzt einfach eine super geile Idee, deswegen habt ihr, habt ihr super gemacht, aber würde ich einschränken auf Art und Weise XYZ so. Also, das, das finde ich ja. dann schon fair, aber, ähm, wäre natürlich, also sollte immer nur der letzte Ausweg sein. Ja
0: also der charmantere Weg ist ja eigentlich dann als Spielleiter irgendwas Kreatives den Spielern entgegenzuwerfen. Genau, genau. genau. Also lass die Spieler das irgendwie äh, drei Runden machen und in der vierten Runde kommt dann halt was, womit sie nicht gerechnet haben, beziehungsweise wodurch sie ihre Fähigkeit dann nicht mehr so einsetzen können. Das ist erstens charmanter und zweitens, ähm, ja, fordert das die Spieler dann auch noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht finden sie es sogar ganz gut, weil im Endeffekt kein Spieler will ja auch einfach nur, okay, wir gewinnen, 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 gewinnen. Ähm, das war ja. gerade sehr Boats, Boats, Boats mäßig. Aber egal. <lacht> ähm, das möchte ja auch keiner. Also es soll ja schon ein bisschen herausfordernd sein im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Und die, ähm,
1: äh, wir können auch gerne mal irgendwie noch auf, das, aber das würde jetzt hier den Rahmen der Folge sprengen, weil wir schon wieder über eine Stunde hier labern. Aber wir können ja auch gerne noch mal über irgendwelche ähm, merkwürdigen Regele-Exploits äh, Explo reden. Da reden wir dann nämlich über ähm, äh, die Feuer spucken können und so Geschichten, die so regeltechnisch nur halb vorgesehen sind, aber das zu einem anderen Moment. Ähm, wir, wir wollten nämlich in dieser Folge ja noch um auf eine Sache zu sprechen kommen, nämlich neben den Fähigkeiten und ähm, Zaubern und so weiter und so fort, die ein Spieler hat, ähm, ist natürlich ein, an, ein anderer Aspekt auch noch maßgeblich interessant für ihn und natürlich auch dementsprechend für Spielleiter relevant darüber nachzudenken und das sind natürlich die Schätze, die die Spieler in den einzelnen Dungeons finden können und auch dem Teil widmet das ähm, Spielleiterhandbuch ein komplettes Kapitel, wo es nämlich darum geht, in welchen Bereichen ähm, eines Dungeons beispielsweise die Spieler was finden können.
0: Genau, und bei dem eigenen Kapitel finde ich es relativ nett, wie es gemacht ist. Also wir haben ja schon öfters, dass es irgendwelche Tabellen gibt, wo dann mit Würfel entschieden werden kann, was die Spieler äh, bekommen und so weiter. Und da ist es genauso. Ähm, Im Endeffekt könnt ihr je nach Herausforderungsgrad sogar, ähm, also angenommen, die Gruppe hat gerade zehn Goblins getötet und diese zehn Goblins entsprechen dann einem bestimmten Herausforderungsgrad, und dann könnt ihr genau in der Tabelle nachschauen und wählt dann die entsprechenden Schätze beziehungsweise den Wert, nenne ich es jetzt mal, des Schatzes aus. Finde ich super smart und erleichtert es den Spielern beziehungsweise den Spielleitern auch super, dass die nicht ständig gucken müssen, okay, oh, was fehlt der Gruppe noch, was könnte ich denen geben und so weiter. Das macht es deutlich leichter, aber mit einem kleinen Vermerk dazu, ich glaube, wir haben es ja jetzt auch schon öfters gesagt, schaut ein bisschen darauf, wie es eure Gruppe konzipiert. Also es bringt jetzt nichts, wenn ihr irgendwie vier Magier habt und die Gruppe findet dann äh, ja, das, das Langschwert, was magisch ist und könnt es aber nicht benutzen. Also da kommt sehr, sehr schnell Frustration auf, schaut ein bisschen, dass das zur Gruppe passt und dann sind auch alle happy und werden genug belohnt dafür, dass sie dann einen stärkeren Gegner getötet haben.
1: Auf jeden Fall und, und das vielleicht noch so ein bisschen zu umschreiben, weil ich finde, das bin ich nämlich komplett bei dir, das ist nämlich eigentlich ziemlich clever gemacht. Es gibt quasi drei Arten von Tabellen, um das zu, zu kalkulieren und die eine Tabelle ähm, stellt quasi dar, wie viele Schätze von was ähm, die Spieler bekommen, bei welchem Herausforderungsgrad, also das, was du gerade beschrieben hast, aber die Art von, von Gegenständen oder die Art von Schätzen, die die Spieler bekommen können, sind zum einen immer unterteilt in Finanzielle Mittel, muss man sozusagen, hm. und auf der anderen Seite magische Gegenstände. Und das sind dann wiederum, ähm, und da gibt diese, diese erste Tabelle sozusagen einen Aufschluss darüber, äh, zu sagen, okay, ähm, würfelt bitte dann auf zum einen die geldwerten Gegenstände sozusagen und auf der anderen Seite auch die magischen Gegenstände. Und dafür gibt es dann jeweils auch wieder Tabellen, die dann sagen, okay, die Spieler kriegen jetzt halt irgendwie ähm, ich sage jetzt irgendwas: äh, Gegenstände im Wert von 300 Goldmünzen. Und dann gibt es wiederum eine Tabelle, in der steht: Okay, es gibt hier ähm, für. Es gibt irgendwie Edelsteine, irgendwelche Kerzenleuchter mit dem Wert von so und so, sodass man halt nicht nur einfach sagen kann: Okay, das ist jetzt halt ein Stack von 300 Goldmünzen, sondern man kann das auch so ein bisschen aus ja, einfach atmosphärischen Gründen ein ähm, bisschen ausstaffieren und sagen, okay, ihr findet halt irgendwie einen Goldring und keine Ahnung was. Das zum einen. Und zum anderen gibt es halt tatsächlich dann wieder neue Listen, in denen dann ähm, quasi magische Gegenstände aufgeführt werden. Und man würde dann als Spielleiter einfach in diesen Tabellen nachgucken und sagen, äh, und da steht dann sowas wie, okay, in dem und dem Herausforderungsgrad, ähm, also wenn, ihr, wenn, die, wenn die Spieler mit dem und dem Herausforderungsgrad in eine, in eine Gegnergruppe laufen ähm, und die dann besiegen, finden sie magische Gegenstände, die stehen in der Tabelle A, in der Tabelle für magische Gegenstände A und darauf könnt ihr dann einen 1W6-Werf würfeln, was es dann halt ist. Und da kommt nämlich, finde ich, genau das zu tragen, was du gerade gesagt hast. Ich würde ehrlicherweise nicht darauf würfeln, was dann für ein magischer Gegenstand da drin ist oder was für eine magische Gegenstand die Gruppe findet, sondern mir diese Gegenstände angucken und dann da, auf der Basis entscheiden, was für die Gruppe nützlich ist, weil ansonsten haben wir genau das Langschwertproblem, was du gerade beschrieben hast.
0: Ja genau ja und also man darf es natürlich jetzt auch nicht so machen dass irgendwie an jeder Ecke ein marischer Gegenstand ist und da natürlich auch drauf achten aber das sollte bei einem normalen Abenteuer eigentlich sehr sehr gut geregelt sein dass nur ja bei den größeren Gegnern irgendwelche Chats zu finden sind ähm, aber schaut auch so ein bisschen zu dass das dazu dass das Balance ist also, wenn jetzt dann äh, die Gruppe wirklich an jeder Stelle irgendwie eine Magierobe findet oder so, dann ist es halt das halt auch nicht cool. Also schaut so ein bisschen pro Dungeon zwei, drei Gegenstände, die im besten Fall dann unterschiedliche Charaktere nutzen können und äh, packt ansonsten halt einfach den, das Äquivalent mit Gold dazu. Also im Endeffekt habt ihr sonst eine super starke Gruppe mit nur magischen Gegenständen, gerade auf den ersten Leveln. Da sollte das dann schon ein bisschen ausgeglichener sein. Genau, und ich würde
1: behaupten, da haben wir jetzt so ein bisschen die Punkte abgehakt, die wir heute in der, in der Folge so abhandeln wollten und zum einen so ein bisschen, ja, vielleicht ein paar, ja, Tricks und Kniffe ist äh, zu viel gesagt vielleicht, aber so ein bisschen Überblick über dieses Spielleiterhandbuch zu geben und schon mal vielleicht auch den einen oder anderen dann doch Trick für Spielleiter ähm, zu geben, die ein neues Abenteuer ja, spielen möchten und vielleicht auch den Spielern ein bisschen Eindruck zu geben, was dann halt so die Herausforderungen sind, vor denen Spielleiter stehen und vielleicht auch, wie sie den Spielleitern so ein bisschen die, die Arbeit erleichtern können, denn eine Sache ist halt auch natürlich wahr, die haben wir auch schon häufig hier betont. Am Ende des Tages ist der Spielleiter der, der mit Abstand am meisten Arbeit in dieses Abenteuer stecken, wir stecken wird. Deswegen äh, auch der Appell an jede Spieler, an alle Spieler, äh, versucht nicht, dem Spielleiter auf den Sack zu gehen. Ähm, der hat es nicht verdient, ganz im Gegenteil. Versucht tatsächlich einfach äh, zusammen irgendwie das Abenteuer weiter nach vorne zu bringen. Ähm, wollen wir einfach mal so noch ganz kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, beziehungsweise vielleicht einfach mal so stichwortartig raushauen. Was so, die, was so die Sachen sind, die uns wichtig sind, zu kommunizieren. Ich glaube, das
0: macht Sinn, oder? Du kennst doch mein Kurzzeitgedächtnis. Natürlich kriege ich das hin. Nein, nicht. Aber zum Glück haben wir uns vorher ein bisschen was aufgeschrieben. Auch wenn es nicht so wirkt, aber es ist ab und zu so. Ein paar ähm, Sachen kamen dann ehrlicherweise doch, doch gefreestylt dazu. <lacht> Richtig. 90%. Prozent. Ähm, nee, aber das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal ähm, die Umgebung, also sich klar sein über die Umgebung plus die NPCs. Das haben wir ja ganz am Anfang besprochen. Also seht zu, dass ihr eine Umgebung schafft, die authentisch ist, wo die Charaktere Lust drauf haben, wo ihr wirklich irgendwie, ja, ähm, so ein Feeling bereitstellt, nenne ich es jetzt mal. Also ähm, im Endeffekt, wie wir eben gesagt haben, müssen sich die Charaktere freuen, wieder in die Taverne zu kommen und zu Gustav, dem Wirten, zu kommen, der immer da ist und über den sie sich freuen. So Sachen sind enorm wichtig, halt so eine Atmosphäre herzustellen.
1: Genau, und darauf aufbauend, der Punkt, den haben wir ja auch recht ausführlich beschrieben, verwendet Karten vorsichtig. Ähm, Karten sind ein super Tool, gerade fürs Kämpfen. Wenn es aber eher um Immersion geht und äh, ihr befindet euch in der Fantasy-Welt, wo es auch viel um Vorstellungsvermögen geht, Stresst das ein bisschen, legt ein bisschen mehr Wert darauf, ähm, vielleicht eine, eine, eine Umgebung cool zu beschreiben, anstatt halt immer direkt eine Karte auf den Tisch zu klatschen. Ähm, es hilft euch immens langfristig.
0: Und äh, wenn ihr dann mal zu dem Punkt kommt, wo eure Spieler endlich kämpfen müssen, da können wir uns, ich möchte es nur noch mal betonen, äh, können wir euch das Tool kobold.club empfehlen. Sehr cool, sehr leicht äh, zu nutzen und auch sehr leicht, wenn ihr ähm, nicht unbedingt wisst, okay, welche Gegnergruppen kann ich meinen äh, Spielern denn überhaupt entgegenwerfen.
1: Und last but not least, wenn Sie die dann auch alle bezwungen haben, ähm, macht euch Gedanke, was für Schätze die Spieler weiterbringen. Ähm, ihr habt, eine, cool, ihr habt äh, eine super große Bandbreite an unterschiedlichen Gegenständen. Da auch nochmal vielleicht der Hinweis auf unsere Folge zu, den, zu unseren lieblingsmagischen Gegenständen. Vielleicht habt ihr da auch ein bisschen Inspiration drin, ähm, was da, äh, was vielleicht gute, coole Gegenstände sein könnten, die eure Spieler weiterbringen. Ähm, und äh, last but not least in dem Zuge natürlich noch eine Sache, die mir einfach sehr, sehr wichtig ist für alle Spielleiter. Ähm, versucht, immer für die Spieler zu spielen und nicht gegen die Spieler. Am Ende des Tages ähm, bereitet ihr quasi die Grundlage für das Spiel der Spieler. Und, und die Spieler spielen nicht euer Spiel mit. Das, die, diese oder die, diese, dieser Eindruck darf nie aufkommen. Dass ihr diejenigen seid, oder dass der Spielleiter derjenige ist, der sich ja einfach eine Story ausgedacht hat und die Spieler haben Glück, Teil davon zu sein, sondern am Ende des Tages sind es die Spieler, die diese, die diese Geschichte erzählen und nicht der Spielleiter.
0: Ja, ähm, vielleicht auch, wenn wir es jetzt teilweise so ein bisschen angesprochen haben, aber ich möchte dann nochmal auf das Kapitel 8 hinweisen im Spielleiterhandbuch. Da wird im Endeffekt genau erklärt, wie jemand ein Spiel leiten kann. Also wir können euch da natürlich jetzt irgendwelche Tipps geben oder so, aber im Endeffekt müsst ihr das, glaube ich, selbst so ein bisschen rausfinden, weil wir A nicht wissen, wie ist eure Gruppe zusammengestellt, was für Typen habt ihr da, äh, wollen die mehr kämpfen, wollen die mehr Roleplay machen oder was auch immer. Zweitens, wie seid ihr aufgestellt? Wie arbeitet ihr als Spielleiter? Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Es gibt Leute, die sich mega viel aufschreiben. Es gibt Leute, die einfach alles improvisieren und so weiter. Da kann man im Endeffekt jetzt nicht den perfekten Tipp geben, um äh, das Spielleiter-Dasein ein bisschen leichter zu machen. Deswegen schaut euch mal das Kapitel 8 an. Und da sind enorm viele Tipps und Tricks, wie ihr euer eigenes Spiel auf ein neues Level heben könnt, aber auch, wie ihr im Endeffekt mit euren Spielern selbst umgehen könnt.
1: Und ich würde sagen, in diesem Zuge haben wir äh, ein paar Appelle in diverse Richtungen geschossen in dieser Folge. Ähm, vielleicht, also eine Sache kommt dabei hoffentlich raus, Spielleitern ist keine ist kein Hexenwerk. Ne? Also jeder kann das und ähm, die Hemmungen, die man da am Anfang vielleicht vorhat, sind vollkommen nachvollziehbar. Aber mir persönlich macht es super viel Spaß. Äh, du hast jetzt ja auch, äh, seit, seit wann leitest du jetzt deine Gruppe? Knapp ein halbes Jahr, glaube ich. Auch schon, krass. Hm. Ähm, und ähm, berichtige mich, aber ich, ich habe das Gefühl, auch, dass es auch dir sehr viel Spaß macht. Und
0: ich habe noch niemanden getroffen, der es mal angefangen hat und bereut, muss ich ganz einfach sagen. Das stimmt. Ja, man muss halt auch sagen, man sieht Dinge dann als Spieler auch ein bisschen anders. Total. Also, sobald man mal in diesem Spielleiterleben drin war und äh, weiß, wie viel Arbeit das teilweise ist, aber weiß auch, wie gewisse Dinge, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal, erstellt werden in einem Abenteuer oder wie manche Dinge laufen. Erstens wird man als Spieler dann sehr viel Verständnis äh, dem Spielleiter gegenüber ähm, hervorbringen. Aber zweitens finde ich auch, nutzt das dem Spieler enorm, wie er taktisch mehr im Kampf äh, machen kann, aber auch wie er im Roleplay viel, viel besser sein kann, finde ich. Bin ich zu 100
1: bei dir. Finde ich noch einen super Punkt. Ähm, am Ende des Tages wird man, finde ich, dadurch ein besserer Spieler.
0: Ja, Definitiv.
1: Und das ist doch ein wunderbares, Schluss, äh, wunderbares Schlusswort. Und in diesem Sinne ähm, muss es aber auch jeder selber wissen. Und wir verabschieden uns äh, bis, zu, bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.